0: Soyez les bienvenus dans ce 15e épisode d'Aventure Fiction. Un 15ème épisode qui aurait dû être normalement le 16 e car les plus attentifs d'entre vous auront vu qu'il y a quelques semaines que j'ai pas posté de, de nouvelles livraisons. Euh, la raison est simple, je travaillais sur un sujet euh, qui, pour des raisons d'actualité, que vous comprendrez le jour où je vais poster cet épisode, euh, a été un peu euh, décalé et, et, et chamboulé, et il a fallu que j'en écrive une partie. Donc, euh, cet épisode ayant été décalé, on, on saute directement à ce qui aurait dû être l'épisode 16, mais qui devient 15, vous avez compris, c'est un peu comme un jeu de bonne Et en l'occurrence, ce, ce 15e épisode, qui est en ce moment en train de résonner dans vos oreilles, euh, c'est à nouveau euh, un entretien, une rencontre, avec euh, Johan Boisseau, qui est euh, éditeur d'une petite maison d'édition qui s'appelle Réflexion, euh, qui a un catalogue assez euh, atypique, où plus exactement assez spécialisé dans le paysage des éditeurs de comics en France, mais qui, euh, mine de rien, euh, existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Johan a une certaine expérience dans dans le milieu, puisque ça fait euh, longtemps qu'il opère. Et puis, il a aussi une identité secrète, euh, une vie privée qui, en dehors des des comics, fait qu'il est euh, directeur créatif d'un grand salon de la culture geek à Paris. Et donc, je me suis dit qu'il était... Intéressant finalement d'évoquer avec lui cette maison d'édition qui fait pas beaucoup parler d'elle mais qui dure, dure, dure et qui a aussi quelques séries euh, aussi atypiques soient-elles qui sont intéressantes euh, dans bien des cas. Avant d'aller retrouver Johan, je vous rappelle que Aventure Fiction fonctionne exclusivement grâce à un système de pourboire auquel vous pouvez participer euh, via une page dont vous retrouverez le lien dans la description de cet épisode ou sinon vous essayez euh, Google, euh, vous recherchez Aventure Fiction et vous devriez trouver ça sans trop de problèmes. Et même si vous faites simplement tourner l'épisode, si vous faites suivre le lien d'Aventure Fiction, c'est aussi de la publicité directe ou indirecte que je suis prêt à prendre en vous remerciant bien entendu. Et tout de suite, on cède la parole à Johan. Donc d'abord, je te remercie de, de, de répondre à ma, à ma proposition, à mon invitation. Tu es le grand Manitou donc, des éditions Réflexion. D'abord, comment tu décrirais euh, cet éditeur
1: bah, Cet éditeur, c'est un éditeur qui est un peu particulier, parce que c'est un éditeur qui ne devait pas en être un au départ. Euh, au départ, c'était, c'était une envie de, 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 de faire des trucs entre potes, entre copains. Ça partait du fanzina, ça partait d'un du, du, truc assez... Euh, une envie d'amateurisme, au départ, hein, de, de se lancer dans quelque chose. Et puis, ça a pris, ça a pris des proportions euh, qu'on connaît aujourd'hui. Quoi. Donc, euh, c'est une édition atypique, avec des gens un peu atypiques, avec des, des choses qui sortent un peu atypiques aussi. Euh, donc, voilà, ça, dé- ça c'est pas que ça détonne un petit peu sur le reste du, du, du paysage éditorial, mais bon on fait partie des quelques, des quelques avenis de l'édition du comics.
0: Okay. Historiquement, c'est, c'est une maison d'édition qui a été créée quand
1: ah, elle a été créée il y a très longtemps, elle a été créée en 2000. Elle a commencé en 2000 officiellement avec, euh, avec le projet French Crow à l'époque. C'est ça. Euh, tu, t'en, tu t'en souviens, je pense, euh, qui, était, qui était une envie de euh, travailler sur la licence de Crow euh, ailleurs que, avec des histoires qui se situaient ailleurs que sur les états unis Et donc, on avait eu la chance de, de, de rencontrer l'agent de, de James Sobar à l'époque qui nous avait donné l'autorisation... Euh, moyennant euh, royalties bien sûr, de, de créer des histoires euh, en parallèle et euh, de faire dessiner des histoires et de, d'être libre en fait, de, de, d'évoluer dans l'univers de The Crow à partir du moment où on ne, n'utilisait pas euh, les personnages euh, comme Eric Draven ou autre.
0: À, à la base, je crois que ça, ça, ça sortait genre il euh, y avait un, un numéro tous les tous les 5, 6 mois
1: quelque chose comme ça. Ouais à peu près à peu près enfin on sortait un, un numéro quand on l'avait enfin quand il était prêt on était je crois qu'on n'était même pas diffusé au départ on avait on, on vendait par nous mêmes et, euh, et euh, on avait un stand à Angoulême sur la sur la bulle Fanzine et puis et puis ça s'arrêtait là donc oui il y avait euh, il y avait euh, il, y a, il y avait une sortie quand il y avait une sortie quoi.
0: Donc, euh, donc des, des BD inédites des créées sur le, le personnage du, du Croc et à partir de là j'ai envie de te dire il y, y avait deux voies possibles, c'est soit vous auriez pu continuer dans la voie de la créa euh, soit dans la voie de l'édition de, de, de personnages de, de, de licence entre guillemets euh, qu'est-ce qui a fait que ça bascule plus sur cette grande voie Il
1: bah, y, y a toujours de la créa sur, sur réflexion, il y a toujours une partie une petite partie qu'on, 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 qu'on laisse euh, pour que les auteurs puissent s'exprimer euh, mais euh, une, une création c'est toujours très compliqué euh, une création euh, avec des auteurs français euh, c'est, c'est, c'est compliqué dans la mesure où euh, pour une association il faut, euh, il faut quand même pas mal de ronds pour créer un, un projet parce que bon les auteurs ça ne travaille pas gratos et c'est tout à fait normal et euh, entre les scénaristes, les dessinateurs etc etc ben, il faut investir de l'argent là-dessus. Et qui plus est, euh, c'est, tu n'as pas forcément le retour sur investissement. Les gens n'ont pas forcément l'envie de découvrir quelque chose qu'ils ne connaissent pas et vont automatiquement vers quelque chose qu'ils connaissent. Donc, on s'est dit à un moment, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai été un petit peu scénariste sur certains, sur certains crocs. Euh, la question s'est posée à savoir est-ce qu'on restait entre nous, euh, entre auteurs, euh, à essayer de s'en sortir de cette manière-là ou est-ce que, Certains d'entre nous ou un basculer en mode complètement édition afin de ramener des trucs, des locomotives, si tu veux, qui feraient que les gens se retourneraient un peu plus sur les éditions et iraient découvrir après tout le catalogue. Voilà, donc ça c'était là l'envie d'aller à l'étape supérieure. C'est-à-dire qu'il fallait trouver un moyen d'attirer l'attention sur la maison d'édition.
0: À la base, il y avait une politique, on va dire que. Enfin, moi je percevais comme ça, qui était, on va dire, plutôt euh, gothique, bad girl, un petit peu. Je me souviens d'une licence qui était l'héroïne Razor. Et pour pour moi, pendant quelques années, c'était ça, euh, réflexion. C'était plutôt dark et, euh, on va dire, euh, un petit peu sexe et violence.
1: On est. euh... On était sur the Crow, on était parti sur the Crow qui était très dark, effectivement, mm-hmm. qui était un gros coup de cœur au départ. On a continué sur Razor parce que, ben c'est, c'est, en fait, ça, 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 si tu veux, c'est un enchaînement euh, logique puisque on a fait les, les, les French Crow et on a fait, on a adapté le the Crow Razor, mm. le crossover. Et du coup, au moment où on a adapté le the Crow Razor, on, on a été mis en lien avec Everett Arceau qui est le créateur de Razor, qui nous a dit bah pourquoi pas continuer sur Razor. On s'est dit ok. Euh, par extension, on a été mis sur Kurt euh, Lindo qui faisait Luxura, euh, etc., etc. Et on est resté effectivement dans cette veine un peu euh, métal, gothique, noir, bad girl, effectivement, euh, Revenge, euh, Revenge Comics, euh, noir et blanc. Pourquoi le noir et blanc bah Parce que tout simplement, au départ, euh, c'était une question de budget, euh, tout simplement. Et... Euh, et aussi de, 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 d'univers qu'on connaissait un petit peu voilà, moi j'ai été bercé par effectivement bah, les comics comme, comme toi ou comme beaucoup d'autres, les Marvel, les DC les, etc, mais j'aimais bien aller chercher les trucs que je connaissais pas mmh. et aller chercher euh, du Razor, aller chercher du Hunt du comme j'ai, j'ai pu publier après euh, on aimait bien aller chercher des trucs pas trop connus, pas trop euh, euh, médiatisés et, euh, et avec quand même une fanbase qui était là quoi
0: le, le paradoxe, je, je crois que... Est-ce que vous avez publié vous-même, finalement, du, entre guillemets, du vrai Crow C'est-à-dire qu'il y a, Il y a eu des aventures que vous produisiez, mais est-ce que le Crow, euh, donc le, le personnage euh, célèbre, finalement, puisqu'il est devenu mainstream grâce au film, est-ce que le Crow, c'est un personnage que, que tu édité en direct Je ne me souviens plus.
1: Alors, au départ, non. Moi, j'étais sur l'équipe qui avait fait... Enfin, je travaillais avec l'éditeur qui avait fait la première édition, qui était disjoncteur à l'époque. C'est ça disjoncteur et qui était devenu fl- euh, Flèche d'or, après, euh, où on avait publié donc l'intégrale du premier, euh, ce, qu'on a, ce, qu'on, ce qu'ils avaient appelé le premier réveil, et euh, après Dead Time, Flesh and Blood... Euh, je, sais plus si, je crois qu'il y en avait un autre aussi. Euh, bref. Euh, donc, on avait fait tout ça. Moi, sous ma maison d'édition, on, a, on avait prévu de le faire. On, c'est, le, le deal était fait. Et au moment. On avait même teasé dans, dans un des French Crow quelques pages à la fin où on avait commencé à relétrer et à retraduire un peu la, la, la première adaptation, qui était, qui était une adaptation de Readman, je crois. Mm-hmm. Euh, et au moment de le faire, j'ai eu un, enfin, on a eu un, un, un mail de. D'un ayant droit français qui nous a dit ben voilà, je reprends le flambeau, machin. euh, J'ai des gens qui achètent la licence, puis du coup, bon, ben voilà, c'est parti chez Delcourt, puisque Delcourt a mis mis de l'argent sur la table à ce moment-là pour pour avoir la licence, et nous, on ne pouvait pas suivre. Donc, euh, donc ça ne s'est pas fait, mais euh, à un cheveu près, quoi, on va dire.
0: Euh, Et et donc, pendant pendant longtemps, c'est resté un petit peu ce. Ce, ce, cet éditeur qui, qui faisait euh, euh, qu'on pouvait pratiquement caricaturer dans du, dans, du, dans du dark et du bad girl, et, et, et je me souviens plus très bien de la cadence des, des sorties, mais c'était, euh, ça n'avait rien en commun avec ce que tu fais de, de nos jours. Est-ce que, qu'est-ce qui a fait que, que, que tu as euh, accéléré cette
1: cadence euh, Qu'est-ce qui a fait que j'ai accéléré cette cadence euh, Il y a, y, a y a plein de facteurs, il y en a un. Qui est euh, qui est un petit peu décisif, c'est que pendant toutes ces années, bon, ce n'est pas mon travail principal, on est en association, on, on est resté entre, entre copains, on est toujours en association, c'est-à-dire qu'on on ne touche pas un centime sur tout ce qu'on fait, c'est, tout est euh, euh, bénévole. Et euh, en, pour travailler à côté, ben, je suis passé par des maisons d'édition, je suis passé par, par Nickel qui publiait euh, Requiem, je suis passé par, par d'autres... Et euh, je suis arrivé aussi dans dans l'événementiel avec avec le salon qu'on connaît maintenant hein, euh, et euh, j'ai pu rencontrer pas mal de gens et pas mal de gens se sont retournés vers moi en disant "Bah, tel et tel titre n'est pas publié en France euh, qu'est-ce qu'on fait Et il a fallu prendre des décisions, trouver des compromis et au final, euh, euh, je crois, je ne sais plus quel est le premier titre euh, que j'ai commencé, mais la première piste en fait, que moi j'avais en, en tête, c'était Ant. C'était Ant parce que c'était un personnage que j'aimais bien. On, on, on reliait encore le côté Bad Girl avec un, un côté image mainstream, avec un dessinateur qui, 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 était, euh, qui avait un style copié sur du McFarlane, euh, donc très très euh, vendeur. Euh, après le, le, le dossier Hant était très compliqué donc ça a pris du temps à se mettre en place et euh...
0: Mais j'ai, j'ai, j'ai l'impression que le créateur de Hant était très compliqué mmh. en fait
1: alors non le, au final avec le créateur c'est, ça a été ultra simple mmh. parce que bon c'est un américain typique il voulait de l'argent je lui donnais un peu d'argent enfin je lui donnais de l'argent qu'on avait et il m'a, il m'a, il m'a fait le contrat sauf que après euh, les fichiers étaient encore chez Image mmh. et quand Image a, a, a dû chercher ces fichiers là on dit, écoutez, on en a une partie, mais il y en a, on n'a pas. Il hein. y, y a certains numéros, on n'a pas. Donc, euh, vu qu'il avait vendu toutes ses planches vu qu'il avait vendu tous ses originaux, machin, on s'est retrouvé dans un gros dilemme à se dire, ben, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est-ce que on essaye de, 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 de reconstruire le bouquin euh, Sachant qu'aux états unis ils ont fait un TPB, mais ils n'ont jamais fait le deuxième. Enfin, jusqu'à mm-hmm. présent, là, ils vont peut-être le faire, vu que Eric Larson a repris la licence, mais ils n'avaient jamais fini sous forme d'album Mmh. Donc, ils avaient le 1, du 1 au, au, au 4 ou au 5, je ne sais plus.
0: Et je crois euh, qu'ils n'avaient jamais fini la série mmh. en fait, jusqu'à non. ce qu'Éric Larsen fasse le dernier numéro. En
1: fait, il y a une fin ouverte avec le numéro on, euh, 11. 11, 11 je crois. Le 12 n'a jamais été fait. Mais au milieu, je crois qu'il manquait le 9 où, et, et un autre. Ou Image m'a dit, il faut vous débrouiller. Donc, il a fallu que je reparte, que je scanne, que je, je télécharge des trucs, que je fasse des, des retouches, des machins. On a prévenu les gens... Sur l'album que euh, certaines pages pouvaient être de moins bonne qualité, mais euh, au final, on s'en est plutôt pas mal sorti. C'est, c'est intéressant et je pense, je pense que même pour quelqu'un qui euh,
0: éventuellement mmh. connaîtrait pas les, les séries euh, dont tu parles, donc en, en l'occurrence Hante, euh, euh, c'est intéressant tout ce que tu racontes parce que je pense que Pour le grand public, finalement, le le métier d'éditeur, c'est quelque chose de facile. Tu tu payes, tu fais un virement bancaire, tu reçois les fichiers, euh, tu fais une traduction sur ton ordinateur et euh, et ça part à l'imprimeur. Or, en fait, euh, euh, on voit bien à travers ce que tu nous racontes que c'est un petit peu le Far West quand même.
1: Ça n'a rien à voir en fait. Non, mais c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que moi, j'ai deux deux, deux véritables emplois où on n'a pas idée de ce qui se cache derrière, que ce soit l'événementiel ou (coughs) l'édition. Les gens pensent qu'on s'amuse. Oui, on s'amuse. On s'amuse énormément quand on fait ça. Mais euh, on galère beaucoup aussi. Euh, parce que ce n'est pas effectivement juste envoyer un virement. Et en plus, euh, maintenant, c'est beaucoup plus simple. Avant, euh, moi, quand j'ai commencé, euh, notamment sur Zucro et sur Razor et tout ça, il euh, y avait beaucoup moins de moyens de communication. Il fallait rencontrer les gens. Il fallait aller à, en Allemagne à... <coughs> j'ai perdu... À... Euh, au salon international du livre pour, pour professionnels il fallait rencontrer mmh. les agents, il fallait faire plein de choses mais euh, tu ne pouvais pas euh, dealer en trois mails euh, une licence, maintenant c'est un peu plus simple sauf que ben, le deal il se fait mais pas... après quand tu reçois les fichiers c'est une autre histoire c'est à dire qu'on n'est pas sur le même format entre les états unis et la France en termes de, 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 de taille on n'est pas sur le même ratio euh, parfois on t'envoie des fichiers qui sont dans un état euh, catastrophique et là euh, je ne suis pas le seul mais euh, gros clin d'œil à mes, à, mes, à mes copains des autres éditions comme, comme Weta euh, Wanga et d'autres qui, qui, qui subissent le, le, la même chose et, euh, et après eh ben, il faut faire toute l'adaptation effectivement euh, la traduction, le lettrage il ne faut pas oublier le lettrage parce que des fois tu reçois des fichiers euh, des pages où tes bulles sont euh, non séparés de tes dessins c'est-à-dire que tu ne peux pas retoucher tes bulles elles sont incluses dans, 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 dans un JPEG dans une image figée et c'est à toi de faire rentrer ton texte là-dedans euh, bon courage pour, pour traduire exactement ce qu'il faut et, et faire en sorte que ça fasse joli quoi. donc euh, il y a énormément d'étapes il y a, il y a un milliard d'étapes dans l'édition qui font qu'on euh, passe de j'achète une licence à j'ai un bouquin entre les mains euh, les gens n'ont pas idée de tout ce qui se passe au milieu
0: Juste une, j'ai pas voulu te couper, mais juste une petite précision. Le, tes copains de Weta aujourd'hui, c'est les copains de Vestron c'est ça
1: oh Pardon, oui, oui, oui. Euh, Weta, Vestron <rire> oui, effectivement. J'ai connu. C'est l'ancien nom toujours, de l'éditeur. Crois, Weta existe toujours sur des sur des versions collector, je crois, de certains trucs. Comme comme, comme, comme nom de collection, je crois oui exactement,
0: exactement. Euh, et puis il faut aussi souligner par rapport à ce que tu disais qu'aussi la, toute la première phase dont tu parles début vraiment des années euh, 2000 il euh, n'y a pas non plus les mêmes moyens d'impression aujourd'hui euh, on envoie des fichiers par euh, enfin voilà c'est, c'est, tout à fait c'est ça. si, si tout contenu, à fait ça. tu as du contenu tu peux l'avoir imprimé en une semaine c'est, c'est euh, ce qui n'était pas, pas le cas
1: non maintenant mais <rire> oui, bon, bah, on, a, on actuellement, est revenu à l'ancienne mais, oui, oui. Euh, ouais. mais, mais moi je me rappelle quand j'ai commencé euh, dans l'édition en, en, en boulot entre guillemets alimentaire euh, sur, sur les requiem d'Olivier Le Droit par exemple où il fallait aller chez l'imprimeur pour vérifier euh, les sorties, euh, les sorties euh, pas BAT mais euh, les, 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 les sorties quadricromies pour voir, ouais. euh, régler les machines avec lui, euh, etc tu passais deux jours là-bas quand c'était en France c'était très bien, quand c'était en Italie, bah, tu allais en Italie, quand c'était ailleurs, t'allais ailleurs et tu allais ailleurs et tu restais jusqu'à ce que les calages soient faits et tu repartais une fois que c'était tout prêt quoi. Ouais. Là maintenant c'est complètement différent. C'est, c'est... Tout est un peu plus rapide, effectivement tu reçois des BAT, euh, tu peux imprimer en, en Europe de l'Est, tu peux imprimer en Espagne, tu peux imprimer un peu partout et euh, tout arrive assez, assez rapidement quoi.
0: Il euh, y a eu une forme d'accélération dans ton catalogue de, de, de licences, de choses comme ça. Euh, euh, par exemple, il y, y a eu euh, l'arrivée d'un, d'un, d'un euh, de, de BD anglaise, en, entre autres sous la forme de, de Just Red. Euh, qu'est-ce qui a motivé ce virage
1: euh, C'était un coup de bol, en fait. Euh, je ne saurais même pas te dire ce qui a motivé ça, mais euh, à un moment je ne sais pas, j'ai, j'ai dû avoir un truc qui a dû tilter quelque part, où je me suis dit, tu as tous les contacts de tous les éditeurs, tu as, tu as IDW, tu as Boom, tu as euh, Image, tu as, tu as tout ça, envoyant des mails à tout le monde pour savoir ce qu'ils ont au catalogue et faisant des propositions. Il faut savoir que euh, au, fur de, au, au fil des années, les, 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 les prix des droits ont été légèrement modifiés, ont été un peu plus accessibles, euh, parce qu'à une certaine période, pour avoir des droits d'une série, euh, fallait, faire, fallait faire péter ton PEL, quoi. En fait, fallait faire un prêt à la banque de fou pour avoir un seul bouquin et tu n'étais pas sûr de rentabiliser. Bon, euh, après, tout le monde s'est un peu mis euh, au diapason et euh, l'ouverture sur plusieurs éditeurs ou des éditeurs un peu plus modestes comme moi était possible. Après, c'était du poker. Euh, quand j'ai demandé Dredd, de c'était une demande de complètement bateau parce que moi je reçois le catalogue et je, je vois qu'il y a du dread et je vois pas qu'il est pris pour la France alors que c'était une série de 2012 et que moi je la demande en 2017, oh. tout comme ça. Euh, et, et je leur dis, je leur dis dread, euh, ça donne quoi Il me dit, bah, dread, personne l'a pris. Si tu le veux, euh, voilà, euh, on fait un deal et puis, et puis allons-y. Euh, j'ai, j'ai commencé avec ça et je crois euh, Escape from New York en parallèle. C'est vrai. Euh, qui, était un, qui était une envie, ce qui est New York, parce que j'adore le personnage, et, euh, et, et que je connaissais la personne qui, qui, qui s'occupait de Boom Studio à l'époque, et qui m'avait dit, bah, pareil, ça n'a pas été pris, il y a moyen d'eux. Pour, pour, ceux, pour ceux qui ne te connaissent pas, on peut préciser que tu es un, oui. un, un grand
0: fan du Punisher et des personnages un peu, <rire> un peu bien virils dans l'expression, on va dire.
1: Oui, oui, voilà, moi j'aime bien les personnages un peu, un peu durs, enfin qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont du vécu, qui ont une gueule un peu cassée, qui... Euh, qui sont assez charismatiques mais pas mais pas les enfin les personnages pas faciles. C'est-à-dire euh, que ce soit Punisher, que ce soit Dread, que ce soit euh, euh, merde comment euh... Snake Plissken. Mmh. Ce sont des personnages qui c'est pas des personnages à pouvoir, c'est pas un Superman, c'est pas un... ils ont pas ni argent, ni super pouvoir ni un milliard de choses. Euh, ils ont juste un vécu euh, qui fait que ça les rend comme ça et euh, et on les suit et on peut un peu plus facilement, je pense, s'identifier à eux de cette manière-là. Alors, pas que m'identifie à un, à un Frank Castle, parce que, bon, ça voudrait dire que j'ai un sérieux pète au casque, mais quand même, euh, c'est quelqu'un qui euh, évolué, euh, a évolué dans une certaine normalité à un moment donné, euh, ouais. contrairement à, à Superman ou, ou à d'autres. Quoi. Donc c'est, c'est, c'est... Je suis toujours resté dans ces personnages un peu underground. Euh, peut-être le seul qui soit un peu différent, c'est Ghost Rider, que j'aime beaucoup, mais... On reste dans cette noirceur, tu vois. On, on, on est parti de zéro, on, on continue dans cette, dans, 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 on continue sur les trottoirs, dans les rues, dans les machins, tout ça. Donc c'est, c'est, c'est quelque chose qui est très important, je trouve.
0: La, la, la signature de Judge Dredd, donc toi tu as acheté du matériel américain de Judge Dredd, c'était ça hein Oui, exactement. Et elle s'est faite à peu près au même moment où les éditions Delirium, elles, elles ont signé pour les bandes dessinées anglaises de Judge Dredd, mmh. et vous êtes retrouvés à, à deux éditeurs à, à afficher dans votre catalogue et à faire la promotion euh, au, au, à peu près au même moment d'un même personnage, même si ce pas les mêmes BD. Euh, quand, c'est comme, quand c'est comme ça, comment ça se passe
1: ça s'est très bien passé, on se connaissait avec Laurent, on s'était rencontré euh, plusieurs fois, et quand on a su euh, que chacun a édité du drain on s'est, euh, on, on s'est revu, et, euh, et on a échangé là-dessus, de manière à ne pas se marcher sur les pieds, on s'est rendu compte qu'on avait, que ce n'était pas forcément le même public euh, auquel on s'adressait. C'est-à-dire que Delirium euh, a un format qui est plus grand, a un prix qui est plus, plus onéreux, mais parce que l'objet, c'est un objet... Plus de collection. ça s'adressait à un public ouais. plus collectionneur.
0: Oui, il, bon, il, je... il est plus dans le patrimonial, lui, quelque
1: exactement. Point. Non, ouais. non, mais enfin, ces produits sont magnifiques, hein, euh, j'adore. Euh, mais euh, pour quelqu'un qui veut découvrir Dread, uh-huh. acheter les, 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 les affaires classées, par exemple, c'était pas forcément euh, euh, quelque chose de très, euh, de très facile à appréhender. Avec IDW, tu rentrais sur des albums qui faisaient une centaine de pages. Euh, où tu étais à 16-17 euros l'album, euh, avec une histoire qui avait un début, euh, qui se continue sur toute la série, et après qui a une fin. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux rentrer dans le premier sans, juste en ayant vu le film, peut-être pas le film de Stallone, mais si, euh, voilà, en, ayant, en connaissant le background de, de Dredd un peu comme ça, et en y allant euh, tout de go. Quoi. Euh, alors que sur les affaires classées, il fallait un, euh, fin, rentrer dans le délire, alors, il a, il a sorti d'autres trucs. Hein. Il a sorti euh, des albums. Je crois que c'était Origine, Il y avait, je sais plus, il y en avait trois, ou quatre, qui étaient vraiment vraiment super. Mais euh, voilà, on s'était dit bon, on sort ça ensemble, c'est cool. On sort ça en même temps. Ça fait un renfort du personnage qui, est, qui était pas ultra connu, qui est toujours pas ultra connu hein, en, en, en France, mais qui a une, une fanbase qui est là, et, euh, et ça permettait de renforcer euh, cette présence de ce personnage-là chez nous, quoi.
0: Euh, et je crois, euh, si je dis pas de bêtises, tu as fait aussi des personnages euh, euh, anglais comme Doctor Wu euh,
1: Alors, moi je l'ai fait, mais euh, pas sous ma maison d'édition. D'accord, c'est ça. C'était moi sous un l'ai... autre, sous, sous, à, sous une autre notre, casquette, euh, c'est ça. un autre label, ouais, ouais un autre label ah. euh, où je les ai aidés sur sur tout ce qui était traduction et. Euh et Lettrage, euh, qui était une, une maison qui s'appelait Franchise, qui, a, qui avait acheté plusieurs licences, voilà, et, euh, dont la licence Doctor Who, donc j'ai travaillé sur euh, 11-12 albums de Doctor Who. Ouais.
0: Quand même, ouais, c'est pour ça, et donc comme, comme, tu, comme monsieur est Monsieur forcément, je me souviens <rire> de toi, travaillant sur cette, euh, sur cette oui. série, je ne sais pas si c'était, si c'était réflexion ou pas. Euh... Et, et donc, je suis en train de me, me, me faire la réflexion d'ailleurs, que, sans jeu de mots, que euh, comme tu avais un peu commencé avec le, le disjoncteur avant euh, avant réflexion, mine de rien, ça se fait quoi Ça fait un quart de siècle que tu que, que, que as mis le, le doigt dans l'édition de comics
1: Un truc comme ça, ouais, ça doc. J'ai dû faire ça en 96, 17, 18, un truc dans le genre. Mm-hmm. Euh, ouais, un peu, j'ai dû commencer là-dessus, ouais, avec Guy, Guy Buet, qui était à l'époque le créateur de, des éditions. Et euh, qui avait alors il avait des, des, des projets géniaux hein, à l'époque on n'a pas pu tout faire mais il y avait euh, il voulait faire la BD Faust oui, euh, qui était de Tim Vigil et euh, je ne sais plus quel était le le, le scénariste j'ai perdu son nom mais euh, qui était un truc pareil très euh, très violent très, euh, très noir euh, ah ouais mais qui là c'était du c'était du moins de 18 hein, c'était euh, c'était très très difficile à sortir mais malheureusement bon bah enfin c'est pareil, c'est, c'est le monde de l'édition. C'était, euh, c'était un peu différent. Il fallait, euh, euh, fallait plus cravacher. et puis, euh, et puis voilà. Et puis, je, je, je
0: crois aussi que par rapport à la période dont tu parles, il y a eu un moment où euh, c'était très compliqué euh, quand, tu faisais des... quand tu n'étais pas un des éditeurs principaux et que tu voulais faire des comics, de trouver même un diffuseur. Parce que tout le monde partait ah oui. du principe que les, les comics ne se vendaient pas, n'intéressaient que les fans de comics. Et, et au moins... Euh, L'avantage de, de l'exposition médiatique qu'il y a euh, ces dernières années, enfin qu'il y a depuis le début des années 2000, c'est que ça, ça a un peu détendu les gens de ce côté-là et qu'au moins tu trouves des boutiques qui se disent bah « Oui, oui on, va, on va les vendre tes bouquins. » On va essayer de les vendre en tout cas. Y, y, on, on les porte jusqu'au public. Ce n'était pas toujours le cas avant.
1: Ce pas toujours le cas. Euh, non, ça ne l'est toujours pas. Parce qu'en en fait, si tu regardes bien, les distributeurs, les diffuseurs comme ça qui prennent les petits éditeurs, il n'y en a pas beaucoup. Mm-hmm. Hein, on, a, on a Macassar en tête, mais il y en a, y a, à part lui, euh, parce que, qui réunit on va dire 99% des, des, des éditeurs indépendants. Euh, quand tu voulais passer sur une plus grosse boîte, bah, tu ne pouvais pas, de diffusion, ce n'était pas possible. On te demandait euh, des provisions, euh, on te demandait d'apporter des sommes euh, pour prévoir les retours, les choses comme ça, ça. Ça représentait l'équivalent de 10 ou 15 sorties d'albums. Donc c'était impossible, c'était impossible pour une petite structure de dire je vais euh, je vais chez un MDS, je vais chez un, un, un Hachette ou etc. Quoi. C'était, euh, c'était pas possible.
0: Toi tu fais, le,
1: oui, tu, tu, pas. Tu, tu fais
0: le gros de tes ventes où en fait euh,
1: C'est un peu splitté sur plein, plein, de, plein de médias différents, moi je fais, je fais de la vente en direct avec des enfin sur mon site avec des, des, des petits bonus en plus, des petites choses en plus, et on a, j'ai, enfin, je remercie d'ailleurs les gens de, de, de passer par cette, cette plateforme-là, parce que ça permet de, de, d'avoir euh, un retour qui est plus, plus direct et plus important. Euh, bien sûr, la, la, le placement, pas forcément les ventes, mais le placement le plus important, c'est par le distributeur, c'est, c'est par là que tu vas euh, euh, toucher le public ou que le public va te voir en librairie, mais, euh, et là-dessus, Macassar sont assez malins, euh, là où certains diffuseurs vont placer euh, 10 000 bouquins et trois euh, mois après, euh, vont en récupérer 8 000, bon, ils en placent un peu moins et, et te font un tirage au plus juste, parce que ça, ça a été le piège aussi des distributeurs, et ça a été le piège pour pas mal d'éditeurs. Euh, j'en ai vu passer beaucoup, des éditeurs indépendants, et il euh, y en a certains qui étaient super contents de sortir un titre, deux titres, trois titres, en me disant, oh là là, euh, j'ai placé 10 000 exemplaires, c'est trop bien. Donc ils encaissaient effectivement le placement, et puis, euh, et puis six mois après, euh, merde, putain, j'ai dépensé tout ce que j'ai encaissé, et en fait, euh, j'ai 8 000 retours, il faut que je redonne l'argent. quoi ouais,
0: et, je, 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 je connais des exemples comme ça.
1: Oui, ouais, 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 moi j'en, j'en ai eu, et effectivement, c'était très problématique. Donc moi, je ne voulais pas ça, je ne voulais pas ça, parce que ça servait à rien et euh, euh, le juste milieu est, est plutôt pas mal alors il y a <coughs> il y a les plateformes de, de vente en ligne avec lesquelles Macassar ne travaille pas forcément comme Amazon ou je passe en direct donc tu as la vente en ligne tu as la vente sur, sur qui est très importante la vente sur sur événements aussi c'est-à-dire oui. les salons les choses comme ça parce que c'est c'est une vente qui est complètement différente parce que tu peux dialoguer avec les gens et, 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 et puis et et tu, peux, tu, tu,
0: peux, tu peux tomber sur quelqu'un, enfin, quelqu'un peut tomber sur toi au détour d'une allée et, et, et n'aurait pas eu l'idée d'aller te chercher euh, euh, sur Internet, Exactement. mais, mais euh, tu crées un lecteur en fait.
1: Exactement, et c'est ce qui se passe hein, sur certains salons hein, qu'on, a fait, euh, qu'on a fait récemment ou moins récemment, où des gens euh, s'arrêtent et se disent, ah mais attends, c'est, euh, c'est, c'est Jack Burton, c'est, euh, c'est Snake Blisken, c'est machin, c'est... Oh, putain mais ça existe en BD ça ah ouais, ouais, et puis tu commences à parler avec eux et tu leur expliques et tout machin, et, euh, et au final, bah, ils repartent avec tout quoi, parce que, enfin, tu, tu peux vendre tes bouquins, après, il c'est, c'est... Y, a, y a la manière de les vendre, c'est-à-dire que je ne suis pas un vendeur de FNAC, mais, euh, mais euh, j'adore ce que je fais, donc du coup, effectivement, ça transparaît un peu quand j'en parle aux gens.
0: Euh... Il, y a, il, y a de, il y a de très bons vendeurs de FNAC, tu sais. Il y a de très
1: très bons pas... vendeurs de FNAC, Il ouais. faut bon, bah, pas... On peut prendre une autre licence, si tu veux.
0: Non, mais quel, quel que soit l'exemple que tu prends, il y a des gens pitoyables et il y a des gens très bien. Oui, je pense, non, non, bien
1: voilà. sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis, suis pas quelqu'un qu'on a posé là derrière un instant en disant, ben bah, voilà, j'ai un oui, bouquins à vendre et puis, bon, bah, je connais le titre, à peine, euh, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Euh, voilà, euh, moi, je connais les... Enfin, on a toujours eu.. On a essayé de garder une partie euh, en lien avec des films qu'on Aime beaucoup euh, pop culture euh, années 80-90 ou autre, euh, et du coup, quand tu accroches les gens avec le film en leur disant bah, c'est la suite du film, tiens, regarde la première planche de la BD, c'est euh, c'est la dernière euh, image du film, etc. C'est important de, de, de guider les gens là-dessus et de leur dire, mais tu vas aimer parce que si ou ça, ou tu ne vas pas aimer parce que si ou ça, mais euh, euh, d'être franc avec eux et de leur et, et en principe, ça fonctionne quoi. J'ai pas
0: l'impression que tu, tu, tu cherches beaucoup à être finalement très présent sur les, sur les salons je, je, je pense que ça fait très longtemps que tu n'as pas eu de stand euh, à, à Angoulême par
1: exemple ah bah, Angoulême le problème c'est que enfin après c'est une question de moyens aussi hein. ah. euh, moi je suis sponsorisé par aucune région euh, aucune ville euh, donc il y a certains éditeurs qui arrivent effectivement à avoir des enveloppes pour aller à Angoulême et faire un stand euh le prix des stands, euh, c'est pas possible. Pour moi, à l'époque, j'avais un... enfin, quand je faisais le Fanzina, ça, ça, ça passait. Mais même si toujours, je suis toujours en association, on, on m'a refusé au bout d'un moment un stand Fanzine parce qu'on m'a dit, voilà, non, vu ce que tu sors, euh, tu es en éditeur ou tu rien du tout. Et donc, D'accord. du coup, euh, on rajoute un zéro à la note derrière. Et ouais, et c'est compliqué entre le déplacement, l'hébergement, euh, le, le, le stand, tout ça. Si c'est juste pour rentrer dans tes frais, Ouais, c'est une opération de com', ouais, c'est une opération de com. Mais après, je trouve qu'on a on a énormément de moyens aussi de faire des opérations de com de différentes manières. Et, et, et les salons, je ne critique pas Angoulême et je ne boude pas du tout Angoulême, mais tu as d'autres salons maintenant qui se font, euh, que ce soit des salons de BD ou des salons un peu euh, fourre-tout, hein, comme, comme, comme on en voit de plus en plus, euh, qui sont aussi très porteurs là-dessus. Quoi.
0: Mais en fait, je citais Angoulême à titre d'exemple, mais, mais ça veut dire que tu es plutôt présent sur les salons parisiens et qu'on a peu de chance de devoir débarquer dans un salon euh, euh, toulousain ou lyonnais. Si si, euh, si, si, si. Si, si, si,
1: si, 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 c'est en cours. Euh, bon, c'est en après, cours de... c'est,
0: après, c'est vrai qu'avec les deux années qu'on vient de passer, forcément, les, la question <coughs> des salons, elle a été aussi douloureuse. Non, à mais une question
1: de, c'était une question de planning déjà dans un premier temps. Euh, c'est, c'est, ça reste une question de budget mais, euh, mais euh, pour les salons comme Toulousain, alors peut-être tu parles de TGS ou, ou, ou d'autres choses comme ça euh, c'est, en, c'est, à, c'est à l'étude on a, fait, on a fait deux ou trois fois Valenciennes qui est un salon purement euh, BD qui est un, petit, un tout petit salon hein, mais, euh, mais qui est génial là on va être présent sur les Geek Days donc euh, normalement Rennes Lille et puis Caen peut-être et on va essayer de, d'être un peu plus présent sur les salons ouais, pour aller chercher pour aller chercher un peu tout le monde.
0: Que, que, quelle est ta, ton opinion, toi, sur le, euh, un truc qui a beaucoup fait parler dans le des comics ces derniers temps, sur le, les fameux 4% euh, euh, que représentent les, les comics dans, la, dans l'édition de, de bande dessinée euh, euh, française
1: Bah, Je n'ai pas vraiment d'opinion, parce que c'est vrai que c'est un fait. Euh, Le le, le marché, il est dominé dominé par le manga. Le le, le manga et le comics sont euh, deux deux pans de la BD euh, qui sont assez spécialisés, même si euh, l'un et l'autre arrivent à se démocratiser avec les films, avec les dessins animés, etc. etc. Euh, (coughs) Je pense que le comics, en fait, euh, il y a plusieurs publics mais ça reste des publics assez, euh, pas occasionnels, mais euh, si tu sors du collectionneur, euh, le, le public lambda, ne va, le public qui va lire du manga, ne va pas forcément lire du comics, à, au même âge, euh, parce que, je pense, peut-être pas une question de génération, mais peut-être, peut-être, parce qu'on va aller voir du, 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 du Marvel au cinéma, mais euh, on ne va pas forcément acheter du Marvel à tour de bras euh, en bouquin. Il y a a, peut-être une question de prix, il y a peut-être
0: une question de Il y a un truc qui me faisait faisait, euh, euh, rigoler, d'une certaine manière, à une époque. Alors, bien entendu, c'est moins vrai maintenant que les les, les comics ne sont plus tellement en kiosque. Mais mais à une époque, il y avait tout ce public qui était euh, saisonnier. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui ne lisaient les comics que que pendant les vacances scolaires. Et on comprend oui. bien parce, que, parce qu'ils avaient le temps, mais ça veut dire que quelqu'un qui suivait euh, Spider-Man les suivait que pendant les vacances scolaires, ne les suivait pas le reste du temps, donc ça devait donner une, une, une vision un peu parcellaire du, du personnage. Donc je, ouais. je, je pense qu'il y a, y a vraiment un public dont on ne parle jamais qui est, euh, qui est effectivement oque- occasionnel, comme tu le dis.
1: Alors il y a l'occasionnel, puis il faut, faut être réaliste aussi, c'est-à-dire que les éditeurs américains, enfin les deux majeurs plutôt, mm-hmm. euh, ils te perdent souvent dans leurs publications mm-hmm. C'est-à-dire que quand tu veux lire un truc, tu bon, t'as la suite dans un autre album, ou que as euh, euh, un crossover de trucs, de machin, où il faut avoir lu le truc avant pour comprendre, ou etc etc Ou alors, euh, je, je, quand je parle de Batman, moi j'ai toujours, enfin, euh, j'ai l'impression de voir toujours la même couverture de Batman. C'est-à-dire euh, le Batman sous la pluie avec un temps gris, <rire> avec un machin. J'ai, j'ai l'impression d'en voir des milliards de couvertures comme ça. Euh, sur le manga ou sur, même sur le franco-belge, hein, t'as pas ça, t'as, un, t'as une série, t'as un album, tu te suis ta série, point. Euh, les périodiques qu'on a eu euh, en kiosque sur le comics, et ben, depuis Strange, hein, déjà, qui était, qui était nickel, mais t'avais 20 pages de X-Men, 20, euh, ouais. un épisode de X-Men, un épisode de machin, un épisode de truc. Et, euh, et si tu voulais euh, suivre un arc complet, eh ben, il fallait, euh, fallait acheter 4-5 bouquins différents euh, dans des séries différentes en fait. Là, là,
0: où, là où ça te <coughs> concerne plus, finalement, c'est que toi, tu as la difficulté inverse. C'est-à-dire qu'avec un catalogue de, de propriétés intellectuelles qui ont été euh, glanées euh, auprès d'éditeurs euh, différents, euh, c'est, c'est peut-être compliqué. C'est, c'est une, une réalité des, des, des éditeurs indépendants, des petits éditeurs, de, de, d'essayer de fidéliser alors qu'ils ont des séries très différentes.
1: Ouais, ouais, effectivement. Ce n'est c'est un, c'est un, c'est pas un souci, si tu veux. C'est qu'on en reste sur le, sur le lecteur français, c'est-à-dire que le lecteur français suit ce qu'il aime. Uh-huh. Euh, nous, on a eu beaucoup de retours par rapport à des licences qu'on a publiées parce que les, les gars les avaient eu en VO. Uh-huh. Donc, à partir du moment où ils ont eu en VO, ils sont contents de les avoir en VF. Alors, soit ils les achètent, soit ils achètent pas, hein, mais ils sont contents et, et, et ils font passer le mot. Mais on a certaines séries qu'on a adoré sortir ou certains albums qu'on a adoré sortir qui... Où c'était, arri- où c'était sorti en VO ou ailleurs, mais où les gens n'avaient pas forcément acheté parce que c'était un peu moins connu et où euh, bah, ça n'a pas fonctionné. On est quand même content de les avoir sortis, mais ça n'a pas fonctionné parce que les gens n'allaient pas vers la découverte.
0: J'ai l'impression qu'il y a eu un virage aussi à un moment où tu as commencé à travailler avec, euh, dans ton catalogue à rentrer des titres Zenescope.
1: Ah oui, oui, oui bah ça c'est pareil. C'est... enfin, Si tu veux, la, la, la ligne éditoriale... elle est est un peu la mienne, c'est-à-dire que j'ai toujours dit que je publiais ce que j'aimais, et quitte à l'avoir sur ma bibliothèque, euh, autant en euh, en, en faire pour les bibliothèques des autres. Mmh. Donc, euh, c'est... et du coup Zénescope moi je, j'avais découvert ça euh, en comics à l'époque avec les Grim Fairy Tales euh, il y a très longtemps je trouvais le, 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 process... enfin, le, le, le produit génial euh, même s'il a été très vite catalogué comme produit fan service avec des couvertures un peu trop sexy avec des petites culottes à droite à gauche oui,
0: c'est, c'est, c'est... tu mmh. peux quand même pas dire que les, les jeunes filles sur les couvertures sont, euh, portent beaucoup l'imperméable
1: alors sur... Ben, regarde <rire> sur Robin Wood au final, mais mais coup, non, au,
0: au début, au début, oui. Après, clairement, ça, que... clairement, c'est devenu, c'est devenu autre chose. Oui, voilà, chose.
1: c'est ça, c'est ça. C'est, c'est au, au début, effectivement, tu avais des, des couvertures de Bassaldois et, et, et d'autres, où ils aimaient bien euh, avoir des, 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 des jupes un peu à la, la culotte. Et, euh, et ça a été très bien, moi quand je l'ai présenté à Macassar au début on m'ont dit mais attends euh, c'est pour quel âge ton truc ben, je dis, ah, Attends, euh, vas-y feuillette-le, regarde euh, et puis tu vas voir que c'est, euh, c'est pour tout âge quoi. c'est pour ça qu'on ouais, a... Les, accordé, les, les, couver- les,
0: couver- les couvertures sont de faux amis
1: les couver- oui exactement parce que surtout même sur Grim Fairy Tales même sur la série en elle-même euh, les couvertures ne reflétaient pas du tout l'intérieur au final parce qu'il n'y avait aucune scène euh, quelle qu'elle soit euh, trop poussée trop, euh, trop explicite euh, et, euh, et ça s'arrêtait de temps en temps à une ou deux splash où avais une nana un peu euh, dans une pose un peu sexy, un peu machin. Mais euh, comme tu peux c'est, avoir des ou dans d'autres trucs, quoi. Tout à fait.
0: Et, et Robin Hood, pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est pas euh, mm. c'est, c'est pas à la télé ou c'est pas dans un film, on peut peut-être résumer que c'est une sorte de, de Green Arrow féminin.
1: Ouais, c'est ça. En fait, c'est la relecture de de, de, de Robin des Bois, tout simplement avec euh, une nana euh, qui, à qui il arrive quelque chose dans, dans, à notre époque, dans le monde présent, elle est victime d'une, d'une, d'une agression, et se retrouve, par un moyen qui, 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 qu'on découvre dans l'album, projetée dans le monde de, 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 de Robin Desbois, enfin, dans le, à Sherwood. Elle rencontre euh, Frère Tuck, elle rencontre tous les, tous les, tous les, les compagnons, mais il n'y a pas Robin des Bois, c'est elle qui devient Robin des Bois, c'est elle qui, qui devient ce, 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 ce héros, cette héroïne, et qui revient après dans son dans son époque pour se venger elle-même de ce qui s'est passé et devient une, une super héroïne comme ça. Donc c'est, c'est un petit peu on prend certaines, on prend beaucoup de mythes euh, et puis euh, on les on les retravaille, on les réarrange euh, beaucoup avec des filles parce que bon bah, ouais, les, voilà, les, les filles ça vend bien, c'est clair. Euh, c'est pour ça que passer Robin Hood, enfin Robin des Bois en, en fille, c'est, c'était euh, c'était, c'était une volonté, mais au final, le, le, le discours derrière il est top. Il est top parce que euh, c'est une bad girl au final. On, et, on, et on reste sur le, tu vois, on continue sur, le, sur la lignée bad girl. Là, on a sorti le crossover avec Van Helsing, où Van Helsing, pareil, c'est une nana, mais euh, qui, est, qui est assez badass et qui, euh, et qui demande du vampire à tour de bras. Et, euh, et c'est des séries comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages chez Zenescope. Code Red, qui est le petit chaperon rouge. Il euh, euh, y a la petite sirène qui avait sorti euh, euh, grave et plein de mémoire euh, Alice au Pays des Merveilles. Là, l'histoire d'Alice in Wonderland, elle est, elle, est, elle est terrible. Elle est juste terrible. Donc, c'était beaucoup de, beaucoup de relectures. Voilà. Et ça fait leur univers, en fait. Zénescope est basé euh, à 90% là-dessus. Et c'est pareil. Moi, quand j'ai été les voir, il <rire> y a je sais pas, une dizaine, plus d'une dizaine d'années. Il m'a dit, non, mais attends, euh, la licence Grim Fairy Tales, euh, on la garde parce qu'on euh, veut faire une adaptation euh, ciné ou je ne sais quoi. Euh, ok, très bien. Euh, donc, on attend euh, peut-être 10, 15, 20 000, je sais pas, euh, dollars de, de, d'avant, pour acheter cette licence-là. Et je suis revenu les voir, donc, il y a quelques années. Et euh, là, tout de suite, le discours avait changé. Et oui, ils m'ont dit, bah Ouais, on, va, on a vu ton catalogue, on voit ce que tu fais, bon ben ça peut rentrer dedans, euh, allons-y quoi. Et du, depuis, ça se, passe, ça se passe super bien avec, avec une licence euh, où, où j'ai pas acheté une licence globale, j'ai pas acheté tout le catalogue Zenescope, mais euh, on évolue au fur et à mesure de ce qu'on trouve sympa.
0: Mais, mais c'est, c'est là où, où pour moi, c'est un, c'est un autre virage dans ton label. C'est parce que jusqu'ici, tu travaillais sur des séries vraiment centrées, identifiées. Et, et là, ça, ça rejoint un peu les questions précédentes sur le, le fait d'avoir un, un, un univers où tu peux fidéliser. C'est la, c'est la première fois où tu as fait le choix d'un univers.
1: Ouais. ouais, c'est ça. C'est-à-dire que Dread, j'avais, un, j'avais un, une, une série qui suivait. Euh, New York, fin Escape from New York. Que j'ai pas pu appeler New York 1997 à mon grand désespoir <rire> euh, était une série en quatre tomes où j'ai pu finir les quatre tomes Big Trouble in Little China bon ben je n'ai pas pu la terminer euh, pour d'autres raisons mais du coup c'était des séries euh, qui suffisaient à elles-mêmes tu vois j'avais fait Mordan Mortal aussi, qui était, euh, qui était une, série, une ancienne c'est série de vrai. chez Image euh, aussi, euh, euh, qui suffisait à elle-même. Et là, du coup, on, on, on m'ouvre un truc. On, on me dit il bah, y, a, y a une possibilité de. Il faut que tu t'engages sur, sur un nombre d'albums, effectivement, euh, minimum, pour pas qu'on, 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 qu'on coupe en cours de route et que, et que tout soit splitté sur plusieurs éditeurs. Mais euh, ouais, tu peux faire Mumuse avec un univers, et ça, c'est super. Ça, c'est vraiment génial.
0: Aujourd'hui, tu, ton, 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 tu fais combien de, d'albums par an, à peu près euh,
1: Beaucoup trop pour les nuits que j'y passe dessus. <rire> <rire> non, euh, je, je, je tourne à... Si tu veux, il y a eu une volonté à un moment d'accélérer. Euh, est arrivée la période Covid, du coup, qui, qui a fait que ça a un peu bouleversé euh, euh, les plans. Ouais. Euh, mais euh, on tourne en, en ce moment, à, à je sais pas, peut-être une, entre 10 et 15 albums par an, euh, un peu plus d'un par mois ça c'est sûr euh, donc voilà donc la, la volonté c'était de tourner en, à plus d'une vingtaine pour le moment on n'a pas réussi euh, on va essayer, de, on va essayer de, 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 de pouvoir y arriver dans les prochaines années tu
0: as euh, sorti récemment euh, euh, Aphrodite 9 et, et du coup tu as signé avec, euh, avec Top est encore un, un, un autre un autre éditeur euh, euh, qui est peut-être plus en vue euh, que pas mal d'éditeurs que tu as pratiqué euh, jusqu'ici. Euh, ça s'est passé comment l'arrivée de, de Topco dans ton catalogue
1: euh, ben c'est pareil, c'est, c'est du, c'est du, c'est pas du coup de bol si tu veux, c'est du, euh, c'est euh, avoir été là au bon moment, au bon endroit si tu veux, euh, puisque Topco était est, est, est géré pour l'Europe par un intermédiaire qu'on m'a présenté et euh, au final. Euh, les, les premiers titres que j'ai, le premier titre que j'ai voulu c'était Aphrodite 9 et, euh, et on m'a dit bah écoute il est libre euh, par contre du coup euh, tu vois on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure Aphrodite 9 j'ai reçu des fichiers inutilisables très étonnant de la part de Topco mais même eux n'arrivaient pas à les ouvrir <rire> Oui, parce que procurer. ça, ça, ah, ça,
0: ouais. a 20, ça a 20 ans, ça a 20 ans là. Ouais, mais et, c'est la c'est
1: ça, c'est ça. Mais c'était même pas du, du Quark Express ou enfin, des fichiers un peu anciens avant, avant, avant InDesign, etc. Les logiciels qu'on a maintenant pour pour construire des livres, mais il y avait des fichiers, un fichier par couleur, un fichier par machin. Il fallait rassembler tout ça. c'était, c'était un truc de fou furieux. Euh, et du coup, l'arrivée de, enfin, le premier Forbidden 9 a été un petit peu chaotique à construire, mais euh, c'est, c'était un gros kiff, euh, parce que moi j'avais suivi la série chez Semik à l'époque, et euh, bah pareil, hein, on est toujours dans la même veine, une nana euh, euh, un peu, euh, un peu euh, forte, euh, euh, qui bute des mecs ou qui fait des missions, euh, bon, qui a une jupe un peu courte effectivement, hein, euh, qui n'est pas très habillée, avec euh, des dessins euh, de folie.
0: Euh, après, après euh, parce que euh, pour, pour te dire, Topco est plus en vue. Euh, David Finch, c'est quand même un nom, alors qu'il euh, a ses fans et ses antifans, mais, mais en tout cas, on ne on peut, euh, peut pas enlever que c'est un, un nom. Euh, le mec fait du Batman ou des Avengers. Et Peut-être aussi que le, le côté petite culotte a joué dans ton, dans ton sens euh, à cette occasion, parce que fondamentalement, c'est, c'est des choses que les, les gros éditeurs ne veulent plus tellement faire.
1: Écoute, je sais... honnêtement, je ne sais pas. Euh, franchement, je ne sais pas. Je sais que le, le, les, les séries comme ça reviennent bien euh, à la mode, le revival. Euh, moi, je n'ai pas fait exprès de faire du revival, en fait. C'est juste parce que euh, euh, je, je, je vis mes rêves d'adolescent, si tu veux, de, de, d'avoir acheté ces trucs-là à l'époque, même... même... Gamin, quoi, euh, et, et de pouvoir maintenant les ressortir ou les retraduire ou les traduire ou les, ou les proposer euh, au public, enfin à la, à la France, quoi. Et mmh. du coup, euh, je fais un peu ce que j'ai envie de faire. Après, ce que font les autres, euh, pff, j'ai envie de te dire, enfin, euh, ils font ce qu'ils veulent, mais, mmh. euh, <rire> mais euh, Topco, moi, c'était un truc où il y a encore quelques, quelques années, je, je, je me permettais même pas d'y penser, quoi. Donc, Donc euh... ça, ça,
0: ça, ça laisse songeur sur ce à quoi tu ne penses pas euh, maintenant et qui t'attend peut-être dans la, la, dans la dizaine d'années qui viennent.
1: Écoute, euh, Topco faisait partie du, du, du top, euh, top 4-5 des éditeurs que, j'a, que j'adorais suivre. Donc, euh, euh, au-dessus, il n'y a, a, a pas grand-chose, mais, euh, mais bon, on ne sait jamais. Écoute, hein, euh, on peut avoir des surprises. Euh, voilà, j'en ai tous les jours. et... Euh, et euh, je le dis tout le temps, je, je, c'est, 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 ouais, c'est un rêve de gosse, quoi. donc du coup c'est, c'est top, parce que euh, tu peux le faire d'une manière associative, c'est-à-dire sans avoir besoin de penser obligatoirement à, à payer tes factures à la fin du mois, ce qui est aussi une problématique pour les éditeurs aujourd'hui. Euh, ça c'est une chance pour nous euh, d'être comme ça, d'être sur cette forme-là, et euh, de pouvoir.. Euh, bah, c'est pareil à la fois les éditeurs US et à la fois les imprimeurs aussi euh, euh, ont évolué euh, en termes de prix moi moi, je pense il a fallu très longtemps avant que je passe le cap de de, de faire de la couleur et après il a fallu longtemps avant que je passe le cap de faire du cartonné parce que c'était beaucoup trop cher parce que tu trouvais pas d'imprimeur qui puisse imprimer un volume euh, euh, suffisamment restreint euh, pour ce dont tu avais besoin avec un prix euh, qui te permettait de pas éclater les plafonds quoi
0: Il y a un certain nombre de, de, de micro-éditeurs qui, eux, euh, se, se sont fait une religion de passer, euh, pour tous les projets pratiquement, par le financement participatif. Est-ce que toi, c'est un truc qui t'intéresse ou pas
1: Alors, moi, je, je, je me suis fait des, 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 des copains comme des ennemis. Hein. Et moi, j'ai, moi, j'ai une opinion assez tranchée sur la question. Euh, pour moi, le financement participatif ne devrait pas euh, concerner des éditeurs euh, pros. Euh, c'est-à-dire, euh, pour moi, le financement participatif, au départ, il a été créé pour, pour des auteurs, pour des, euh, pour des artistes. Euh, ça peut s'étendre jusqu'à... Moi, si je voulais, bon, pour de l'associatif, peut-être que je pourrais, euh, je pourrais sûrement le faire. Et ce serait peut-être légitime, j'en sais rien. Mais euh, j'aime pas aller demander... Enfin, euh, j'aime pas aller dire aux gens, viens m'aider, sinon le truc, il se fera pas si, si, si tu payes pas, en fait. Mmh. Tu vois, moi, pour moi, le métier d'éditeur, il est d'apporter des choses aux gens. C'est-à-dire leur mettre sous le nez, leur dire, tiens, regarde, lis ça. Tu vas voir, c'est génial. On a fait ça, on a adoré ça. Maintenant, je te le propose. Là, c'est un peu la, la méthode, un peu, elle est différente. Elle est, OK, on peut vous proposer ça, mais par contre, bon, bah, si vous ne payez pas, vous ne pourrez pas le lire. Mmh. Tu vois Et euh, pour un auteur qui, qui a son bouquin, qui ne trouve pas d'éditeur ou qui veut s'auto-éditer, c'est, c'est, pour moi, c'est 100% la cible. Pour une association, un fanzine, autre chose, euh, qui, qui, qui veut passer par là, très bien. Mais quand je vois, euh, et puis du coup, bah, quand je vois Topco, justement, qui, qui, qui sort certains titres en, en Kickstarter aux États-Unis... Enfin, c'est, c'est juste effectivement un moyen, pour moi, euh, à mon opinion, de, de faire plus d'argent sur un seul titre, titre ah, euh, Il voilà.
0: y, y a un seul bémol que je mettrai là-dedans, parce que Topco, ils avaient fait un truc intéressant il y a, il y a quelques années. Ils avaient fait effectivement un financement participatif, mais qui servait, euh, donc les, les, les gens qui, qui <rire> participaient... Euh, recevait la BD et des bonus, mais ça avait servi à pour, euh, donc le patron de, de Topco, pour mettre dans les comic shops en gratuit, pendant je ne sais plus combien de numéros, euh, un certain oui. volume de, de sa série Cyberforce. Et donc, aux états unis pendant 5 ou 6 numéros, les gars venaient dans les comic shops et on leur filait gratuitement, ils, ils pouvaient prendre gratuitement euh, euh, Cyberforce, que je trouvais être un, une expérience super intéressante, et je crois que c'est, c'est le seul qui a fait ça. Quoi.
1: C'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, mon exemple n'est pas... Ah bon, merci. Euh... <rire> non,
0: mais je, t'as raison, t'as, tu as raison, parce que sur d'autres, sur d'autres projets, ils, ils, l'ont, euh, ils, 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 ils l'ont fait au, au premier degré. Mais, mais... mais là aussi, on va, on va dire que je vais reprendre mon, mon, ce que je te disais tout à l'heure sur les vendeurs de la FNAC. Il y a, y, a, y a aussi parfois des, 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 des critères d'expérimentation qui font que tout n'est pas
1: inintéressant. Ah non, mais ce n'est pas inintéressant, euh, mais ça, c'est bon et c'est mauvais côté. Ah, je tiens. te donne un autre mauvais côté... Euh... Je te dis, bon, c'est, c'est fait pour les auteurs, c'est, c'est, mmh. c'est centralisé là-dessus. Très bien. Euh, un, un auteur indé qui va être aux états unis qui va sortir un 20 pages et qui va, soulever, et qui va lever euh, 5 000 dollars euh, pour un 20 pages, ça existe. Hein. Mmh. Quand lui, tu vas le voir après pour lui dire, bah, écoute, je voudrais faire un TPB de tes albums, machin. Ah, mais il compte, il dit, bon, ben voilà. Un, un, un. Bon, ben, si tu prends quatre numéros, moi, regarde, j'ai, j'ai réuni 5 000 dollars par numéro. Mmh. Et ben, il faut que tu me files 10 000 dollars d'avance, quoi. Ou 8000 dollars d'avance. Et, et, et là, tu es faussé là-dessus. Tu vois, tu, tu n'as plus... Là, fin, là où les grosses maisons d'édition peuvent te proposer quelque chose de plus abordable, avec un vrai plan de, 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 fin, d'amortissement, pour eux et pour toi, là, le mec se base sur ce qu'il a récolté en Kickstarter, il y en a beaucoup, hein, des auteurs indés comme ça, où il te dit, non mais attends, avec 20 pages, j'ai fait, euh, fait 5000 balles, euh, ah, tu ne vas pas me donner 5000 balles pour un TPB. Non, ce n'est pas possible. Tu vois
0: une autre, expéri- une autre expérimentation, euh, tu racontais raconté tout à l'heure les débuts en noir et blanc de, de, de réflexion par la force des choses, mais depuis euh, ces dernières années, que ce soit euh, chez Panini, chez Urban, chez, euh, chez No il euh, y a maintenant un espèce de, de, de retour en grâce de la version collector en noir et blanc. Est-ce que toi, c'est un truc qui t'intéresserait Est-ce qu'on peut imaginer un, un
1: Freudite 9 en, en noir et blanc ou, euh, ou d'autres séries je ne sais pas, bon Aphrodite 9 ne serait pas possible mais oui, <rire> parce que les fichiers sont trop <rire> sont trop pourris mais euh, pour, pourquoi pas après, faut vraiment que ça en ait l'utilité euh, c'est à dire que il, il faut, il faut si c'est, c'est juste mettre en noir et blanc pour mettre en noir et blanc euh, je ne vois pas l'intérêt, après il euh, y a des choses qui ont une version complètement différente une fois colorisée et ça, ouais. ça peut te donner effectivement une autre approche ça, je suis tout à fait d'accord. Euh, c'est n'est pas quelque chose que j'ai envisagé. On a fait plein de changements de format. Hein. On, a, on est passé du souple au, au, au cartonné. On est passé du cartonné. Mmh. Là, on vient de ressortir une collection de souples. Mais, et, on, et on est passé, on repasse sur du noir et blanc pour certains aussi. Mais euh, faire plusieurs versions d'un même album, enfin euh, non, c'est pas quelque chose qui m'est venu à l'idée ça, encore. Ok. Euh,
0: comment tu vois euh, tes, tes projets à venir
1: chargé. <rire> Il y a beau, j'ai, j'ai énormément de propositions qui, qui me font super envie. Euh, là, on a lancé une collection souple du coup qui s'appelle Pulp, Pulp Reflection, <rire> où l'idée c'était de, de faire euh, une collection un peu, un peu plus abordable, un, un peu moins chère que les autres albums, sur des titres euh, qui ne sont pas des grosses licences, et du coup, on peut aller découvrir. Euh, des, des perles que nous on découvre à côté. Euh, ça découle de de, 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 de partenariats avec, directement avec des, des petites maisons d'édition, que ce soit euh, euh, aux États-Unis, euh, on en a une en Italie, etc. Mais qui nous disent voilà, bah, on, a, on, on, te, on, on peut ouvrir tout notre catalogue. Euh, Il voilà, y a eu Arcana aussi. Euh, on peut faire tout ça. Euh, ouais, mais alors, du coup, ils ont 30, 30 séries à chaque fois. Euh, je vais pas avoir le temps de tout faire, tu vois. Donc, il euh, y, y, y a ce côté-là qu'on a envie de développer. Il y a le côté euh, grosse licence où euh, ben on a les portes qui s'ouvrent aussi. C'est-à-dire que plus tu en fais, plus tu peux en faire. Parce que les gens voient, les éditeurs voient que tu as eu ça, tu as eu ça, tu as eu ça. Donc, au final, bon, t'es pas un. Un rigolo, et puis tu les trois pr- précédentes précédents à payer, donc euh, t'es es réglo. Donc, et puis, puis ils il voient
0: aussi il voit aussi que tu dures. Hein. Enfin, c'est-à-dire que quand, ouais. quand ça fait dix ans que les les, les les ayants droit voient ta gueule dans les salons, il y a un moment, ils savent que, a priori,
1: ça temps. Ouais En même temps, euh, c'est, c'est le cas de, de pas mal d'éditeurs de, ou de micro-éditeurs en, en, en France. Hein. Tu en as beaucoup qui durent. Hein. Tu en as certains, effectivement, qui, qui pop. Et qui, et qui disparaissent mais euh, toi on prenait Vestron euh, euh, toi, je prends Wanga qui est, un tout, qui est plus petit mais qui, qui s'ouvre aussi qui était sur de la création pure euh, Anthony et du coup qui s'ouvre un peu au, au, à la traduction euh, c'est des gens qui sont là depuis un moment aussi euh, on, on parlait de Laurent donc avec, euh, avec Delirium bon lui il a, il a monté un peu plus tardivement mais, mais il continue on a, on a Florent avec Bliss qui est là depuis un petit moment aussi euh, les éditeurs indés, ils sont euh, en comics, ils sont là, et, euh, et en as, as très peu, en fait, qui arrivent, qui font trois trucs et qui repartent, en fait. C'est, c'est plus des, euh, des éditeurs non comics qui font parfois un peu de comics, histoire de mettre un peu le pied dedans, et puis après, on, on continue sur d'autres choses. Mais, euh, mais on, on tourne, un, pas en vase clos, si tu veux, mais on, on se connaît un peu tous dans ce milieu-là, et du coup... Euh, euh, ça, ça renforce aussi euh, les négociations que tu peux avoir. Parce que est euh, il me connaît moi, il connaît Vestron, il connaît machin, il connaît truc, euh, il, il connaît euh, du coup Laurent aussi de, de Delirium. Et du coup, euh, quand il voit qu'on se connaît nous aussi et qu'on se marche pas sur les pieds et qu'on peut se faire éventuellement de la pub les uns les autres, ça les incite beaucoup à, à nous lâcher des licences. Merci. Voilà, on a même essayé de faire des, 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 des coproductions sur certaines licences où, ça, où pour le moment, ça n'a, ça n'a pas été accepté, mais bon, on espère pouvoir sortir euh, des trucs qui sortent d'un côté chez l'un, de l'autre côté chez l'autre, et puis de pouvoir euh, mixer les, 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 les vecteurs de, de, de publicité.
0: Donc, du coup, c'est quoi tes toutes prochaines sorties
1: euh, Alors, il y a, y, a, y a The Max qui sort là, euh, au mois de mai. Alors, tout, le, le catalogue avait été un petit peu repoussé. Moi, j'avais expliqué sur les réseaux parce que parce que le prix du papier avait atteint des sommes un petit peu non abordables. Les délais d'impression euh, ont été ultra rallongés. Euh, donc, ça, ça a un peu chamboulé tout le, tout le catalogue, en fait, toute la, tout, tout le planning 2021, 2000, ouais, si 2021, et puis même 2022 aussi. Donc, là, alors attends, si je regarde bien, euh, parce qu'il faut que je, m'en... <rire> faut que tu je me. Tu n'avais pas révisé. Tu n'avais pas révisé. Si, j'avais révisé. Mais. Euh mais j'ai perdu mes, mes révisions tu sais moi je suis comme un, je suis comme un lycéen qui n'a pas révisé le bac donc moi j'ai The Max donc qui, donc, qui est en impression j'ai Narcos qui arrive après qui est un one shot sur la, sur la série Narcos euh, ah. j'ai la série Army of Darkness qui continue qui est pareil une licence que, que, que j'ai pris il y a un petit moment et que, et que je, 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 j'aime beaucoup moi j'ai, j'avais, j'avais...
0: Pas, j'avais même pas calculé qu'il restait des épisodes tu vois ah il y en a
1: beaucoup hein. Army of Darkness euh, je peux encore sortir 10, 12 albums je pense un truc comme ça d'accord hein. Il oh, y en a énormément. Euh, j'ai, j'ai la suite d'Aphrodite 9, qui, qui n'a jamais été euh, publiée encore, qui est, qui est dessinée par Stéphane Sejic, okay. euh, qui fait partie un petit peu du relaunch, du rebirth, d'un peu toutes les séries euh, top co, euh, comme on a eu avec Cyberforce et puis euh, Killer et d'autres. Euh, donc voilà il y a, y a toute la partie pulp donc du coup où il y, y a beaucoup d'albums qui sortent en fait si tu veux moi mon planning il est plein on va dire jusqu'en début euh, début 2023 voilà ouais. avec des gros des gros trucs tu vois là je, j'ai terminé Dread en série compl- en série régulière mais j'ai un hors série qui, 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 qui clôture complètement la collection qui est sur le, le juge Anderson et donc il va arriver courant de l'été jusqu'à l'été j'ai Je pense une dizaine, enfin pas une dizaine d'albums, j'en ai huit qui vont arriver, je pense, d'ici l'été. D'accord. Voilà, on a signé signé Captain Canuck aussi, qui est est un truc très très drôle à faire, qui est un petit peu l'équivalent, enfin le le, le Captain America canadien un petit peu, euh, qui qui a un petit peu l'apparence d'un Alpha Flight, mais en même temps euh, qui est un petit peu plus euh, décalé, euh, qui est mythique au au Canada donc du coup euh, ça on a voulu on a, eu, on a eu envie de sortir ça donc c'est pareil il va y avoir d'ailleurs euh, plusieurs albums de ça donc voilà donc ce qu'il faut enfin tu t'as, t'as, t'as deux types de collections as la collection euh, ce qu'on a appelé Premium avec les, les, les cartonnées des grosses licences comme Zenescope, comme Dread comme, euh, comme Army of Darkness comme Aphrodite 9 et tu as les Pulp qui sont un petit peu moins chers, en souple, avec, euh, ben là récemment on a fait euh, euh, Dark Age, euh, qui était sorti chez Red Five en, en, aux états unis et Vietnam Horror, qui est sorti chez Léviathan euh, euh, en Italie. Et du coup, des trucs qui ont, qui ont cartonné, et on, et on va continuer là-dessus. Quoi. Et, euh, et la, le dernier pan, en fait, c'est le pan uniquement numérique, où on a une, une petite partie de notre catalogue, où pour le moment, on, on, on sort uniquement en numérique, sur des, des projets... Euh, euh, qui ont été euh, sortis en Kickstarter par exemple aux états unis avec des auteurs euh, complètement indés qui avaient envie de, de faire ça euh, ailleurs qu'aux états unis D'accord, ok.
0: Et c'est quoi les références là Qu'est-ce que tu as comme titre en numérique
1: Alors euh, en numérique, j'ai, euh, j'ai une série euh, qui s'appelle Blood, Skull Chrome euh, qui est une série un peu bikers, un peu à la Sons of Anarchy euh, qui est faite par un auteur euh, euh, européen qui s'appelle Anouk Esola euh, qui a travaillé chez Image en l'occurrence. Donc là, on a cinq... Euh, on, on fonctionnait euh, par épisode là-dessus. C'est-à-dire qu'en numérique, on sortait un, un équivalent d'un comics simple, donc d'un 20 pages, euh, et on sortait épisode par épisode. Et une fois que le, 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 le complet est fait, on se permet de sortir un TPB en papier. Euh, on a euh, Water, de, de, Water War pardon, 2288, qui est un, un OVNI pareil que j'ai découvert en SF, que j'ai trouvé très très joli et vraiment super, euh, sur un, c'est un post-apo, en fait, euh, avec la bataille de l'eau, etc. Et puis tu en as, tu en as deux, trois autres. Il y en a, il y en a plein qu'on n'a pas encore euh, fini de, de, de sortir. Donc normalement, il y a quatre, cinq, six séries qui devraient sortir en, 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 en digital avant de sortir en papier.
0: Donc les, les gens qui veulent surveiller les, les, les sorties euh, ou aller voir ce que tu as déjà sorti dans ton catalogue, euh, il faut qu'ils se russent sur le site de réflexion dont l'adresse est
1: dont l'adresse est édition-reflexion.com, euh,
0: tout simplement. Ok. Et eh ben super. Et eh ben je te remercie d'avoir répondu à mon mon flot de questions. J'espère que ça aura un, un peu intéressé les les gens et puis à, à bientôt pour d'autres sorties. Alors.
1: Eh ben merci beaucoup Xavier.
0: Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez participer à la vie d'Aventure Fiction via un système de pourboire dont vous retrouvez toujours, toujours, toujours le lien dans la description de l'épisode. Mais vous pouvez aussi euh, simplement avec vos petites oreilles et vos petits doigts euh, vous vous abonnez sur les plateformes de podcast c'est assez simple et assez facile euh, vous pouvez faire tourner le lien vous pouvez laisser des notes ou des avis sur, les, sur ces plateformes et, et ça permet aussi aux podcasts de, d'être découvert et d'être conseillé plus facilement et donc ça aide à faire grandir aventure fiction je vous remercie beaucoup, euh, on va se retrouver très 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 vite parce que par la force des choses, euh, autant le, le mois de mars n'a pas été très actif pour Aventure Fiction, mais c'est parce que j'avais beaucoup de choses en train d'écrire sur le podcast et il y a finalement beaucoup d'épisodes euh, qui sont sur le feu alors je ne vous dis pas que je vais vous en balancer euh, euh, trois en une semaine mais il y a, y a plein de choses qui, euh, qui arrivent bientôt donc euh, j'espère qu'elles vous intéresseront et gardez les oreilles ouvertes